0: Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen am heutigen Vormittag, alle, die hier im Saal sind und auch alle, die online dabei sind. Und ich möchte noch kurz beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deine Gemeinde liebst und dass du uns diese Zeit gibst, um uns zu reden. Wir bitten dich, dass du hineinredest in unser Leben, dass du Wegweisung schenkst, Trost, Korrektur, Ausrichtung auf dich Danke, dass du da bist. Wir beten dich an. Amen. Wenn wir so in die Welt hineinhören, dann hören wir von sinnlosem Zerstören, zum Beispiel in der Ukraine, aber auch andernorts. Wir hören von der Not vieler Verfolgter und von viel Ungerechtigkeit weltweit. Pandemien und Mangel umgeben uns hautnah. Da beschäftigen uns manche Fragen und auch Ängste machen sich breit dabei. Deshalb wollen wir hören, was Gottes Wort uns dazu zu sagen hat. Wir lesen Psalm 97. Psalm 97. Der Herr ist König, des freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind. Wolken und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Gericht sind seines Thrones Stütze. Feuer geht vor ihm her und verziert ringsum seine Feinde. Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, das Erdreich sieht es und erschrickt. Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit und seine Herrlichkeit sehen alle Völker. Schämen sollen sich alle, die den Bildern dienen und sich der Götzen rühmen, betet ihn an, alle Götter. Zion hört es und ist froh und die Töchter Judah sind fröhlich, weil du, Herr, recht regierest. Denn du, Herr, bist der Höchste über allen Landen, Du bist hoch erhöht über alle Götter. Die ihr, den Herrn, liebt, hasset das Arge. Der Herr bewahrt die Seelen seiner Heiligen. Aus der Hand der Gottlosen wird er sie erretten. Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen und Freude den frommen Herzen. Ihr Gerechten, freut euch des Herrn und danket ihm und preiset seinen heiligen Namen. Der Herr ist König, er regiert. Davon redet der Psalmschreiber nicht nur in diesem Psalm, sondern bereits in den vorausgehenden Psalmen und dann auch noch in den nächsten zwei Psalmen. Wenn wir in die Welt hineinschauen, dann sehen wir das oft nicht. Und doch ist es ewige Tatsache. Du, Herr, bist der Höchste in allen Landen. Du bist hoch erhöht über alle Götter, ruft uns Vers 9 zu. Warum sehen wir es heute nicht immer so klar? Weil wir es mit einem Widersacher Gottes zu tun haben, an den sich die Menschen im Paradies verkauft haben indem sie auf ihn gehört haben und damit unter seine Herrschaft gekommen ist. Und Gott wartet seit Jahrhunderten in großer Geduld. Er ruft immer noch Menschen in seine Nachfolge. Doch die Stunde kommt, wo er seine Macht und Herrlichkeit eindeutig beweisen wird, wir lesen davon in der Offenbarung auch von dem, was in den Versen 3 bis 6 geschrieben steht und auch bis Vers 8. Der Hebräerbriefschreiber ruft uns in Kapitel 10, Vers 13 zu, er wartet hinfort, das ist Jesus Christus, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Erwartet in großer Geduld, weil er heute noch Menschen retten will. Das ruft uns Petrus in 2. Petrus 3, Vers 9 zu. Der Herr verzögert seine Zusage nicht, wie manche das meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, denn er will nicht, dass irgendjemand ins Verderben geht, sondern dass alle die Gelegenheit haben, zu ihm umzukehren. Deshalb hält Gott das Gericht zurück. Doch sein Plan ist fertig und er wird ihn ausführen zu seiner Zeit. Da gibt es dann kein Aufhalten mehr. Die Offenbarung zeigt uns dann das ganz deutlich, wie Gott am Ende dieser Zeitgeschichte sein Reich aufrichten und seine Herrschaft vollenden wird. Doch wir warten nicht nur auf die Zukunft, auf das, was kommen wird. Bereits im Heute, im Jetzt, aber auch in der Geschichte der Menschheit begegnen wir der Herrschaft Gottes in so vielen Situationen. Ich denke da an das Volk Gottes in Ägypten. Nach vielen Jahren der Geduld führt er sein Volk Israel aus der Knechtschaft in Ägypten hinein in die Freiheit. Diesen Weg Gottes konnte niemand aufhalten. Hiob, ein Mensch, der extreme Leiden und Herausforderungen erlebt hat und da sein Herz immer wieder vor Gott ausgeschüttet hat und gesagt hat, Gott, ich verstehe dich nicht, wo er auch mit seinen Freunden gerungen hat, aber nach vielen Jahren der Prüfungszeit erlebt er Gottes Eingreifen und seine Wiederherstellung. Und dann, wie schaut Hiob zurück? Er steht jubelnd still vor Gott und sagt, du großer Gott, all dieses Leben hat mich dazu geführt, dass ich dich nun ganz konkret kenne, nicht nur vom Hören sagen, sondern ich habe dich mit meinen Augen gesehen. Der Glaube Hiobs wurde bestätigt und bewahrt. Es wurde offenbar, dass er Gott nicht nur aus Eigennutz dient, sondern dass er auch in tiefsten Leiden, wenn es auch durch Tiefen ging, durch Zweifel ging, dass er an seinem Gott festgehalten hat. Und Gott ihm immer wieder diese Lichtblicke geschenkt hat. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Am Kreuz auf Golgatha scheint Satan zu triumphieren. Doch hat er triumphiert? Nein, der vermeintliche Triumph wird zu seiner größten Niederlage. Jesus triumphiert über ihn, nimmt ihm die Macht und Gott bestätigt diesen Triumph in der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. Jesus hat auch damit dir und mir den Weg in die Freiheit gebrannt. Gott will, und darum geht es mir heute, seine Macht, sein Königsein in unserem persönlichen Leben offenbaren. Er will uns seine Macht und Liebe ganz persönlich erweisen lassen wir es doch geschehen. Jesus ist heute noch der gleiche, wie er es damals war, als er auf dieser Erde wanderte und krank gesund machte, betrübte tröstete und hoffnung ins leben brachte. Er hatte Zeit für die Frau am Jakobsbrunnen. Er verachtete sie nicht, aber er legte Liebevoll offen, woran sie litt. Und das Wunder geschah. Da wurde die Türe ihres Herzens aufgetan. Plötzlich konnte sie über Dinge reden, die sie so lange gequält hatten, wo sie sagt, darüber kann ich nicht reden. Das darf niemand erfahren, obwohl es doch offenbar war, in ihrem Dorf. Jesus führte sie in die Freiheit. Und das will Jesus dir und mir auch heute schenken. Öffne ihm dein Herz. Du darfst ihm in einem Gebet alles ehrlich sagen, was dich beschäftigt. Bring ihm deine Zweifel, deine Niederlagen, deine Kämpfe und dann lass dir von Jesus helfen. Immer wieder ist es hilfreich, wenn wir uns dabei auch von Menschen begleiten und unterstützen lassen. Es gibt Menschen hier im Raum und sicher auch in deiner Umgebung, die bereit sind, dich zu begleiten, dich zu unterstützen, mit dir den Weg zu Jesus zum Gnadenthron zu gehen. Wenn du diesen Weg nicht gehst und dir von Jesus helfen lässt, dann läufst du Gefahr, dass dein Herz hart und bitter wird. Doch vor dem Gnadenthron Gottes schenkt es Gott immer wieder, dass dein Herz zur Ruhe kommt. Vers 7 fordert die Götter und damit auch uns auf, den Allmächtigen Gott anzubeten. Gott zwingt niemanden unter seine Herrschaft. Und trotzdem sagt Paulus in Apostelgeschichte 17, Vers 30, bisher haben die Menschen das nicht erkannt und Gott hatte Geduld mit ihnen. Aber jetzt befiehlt er allen Menschen auf der ganzen Welt, zu ihm umzukehren. Dies sagt unser Schöpfer und unser Erlöser. Er hat ein Anrecht an uns und unser Leben. Du kannst deinen König wählen. Du kannst wählen, wer Herr in deinem Leben sein soll. Mit Jesus wählst du ewiges Leben. Und wenn du dich gegen ihn entscheidest, wählst du ewiges Gericht. Du kannst deinen König wählen, aber die Konsequenzen daraus, die musst du selber tragen. Nur die Lebensübergabe an unseren Herrn Jesus Christus, ihn zum Herr und König unseres Lebens zu machen, das befähigt dich, ein Leben in der Kraft und in der Freiheit Jesu zu leben. Bist du mit deiner Schuld und Sünde mit allem, worüber du dich schämst, zu Jesus gekommen und hast ihm die Führung deines Lebens anvertraut, dann darfst du dich an der Vergebung deiner Schuld und Sünde freuen. Und auch darüber, dass Jesus dir ein herrliches Ziel vor Augen hält. Wer sein Leben noch nicht Jesus anvertraut hat, den lade ich ein, es gerade jetzt zu tun. Du darfst in einem einfachen, ehrlichen Gebet alles vor ihn bringen, ihm bekennen, was da schiefgelaufen ist, was dich belastet, wo du sagst, darüber kann ich nicht reden. Ich bin auch gerne bereit, im persönlichen Gespräch weiterzuhelfen und dich zu begleiten. Vers 2 sagt, Wolken und Dunkel sind um ihn her. Weiter sagt Gottes Wort, seine Gedanken sind unausforschlich. Das erklärt es für mich, warum wir Gottes Wege immer wieder nicht verstehen. Wir können sie oft nicht ergründen, doch wir stehen ehrfurchtsvoll still und erkennen, anerkennen Gottes Souveränität und Weisheit. In der Ewigkeit, da wird es einmal ganz klar und offenbar sein und wir werden staunen über die Wege Gottes. In unseren Auseinandersetzungen, da ist uns der Blick in die unsichtbare Welt verwirrt. Im Buch Hiob bekommen wir einen ganz kleinen Einblick in das, was da vor sich geht. Doch bei allem dürfen wir eines wissen, Gerechtigkeit und Recht sind seines Thrones Stütze. Damit wollen wir unser Herz immer wieder stärken. Der Liederdichter sagt, und kann ich auch oft seinen Weg nicht verstehen, so ist dennoch voll Weisheit sein Plan. Pfarrer Wilhelm Busch, schreibt im Blick auf ein, eine schreckliche Situation, die er im Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Als meine Kinder klein waren, da haben sie nicht alles begriffen, was ich gemacht habe, aber sie haben darauf vertraut. Der Vater wird das schon richtig machen. Wenn ich unter dem Kreuz Jesu Frieden mit Gott finde, ein Kind Gottes bin, dann kann ich dem himmlischen Vater auch vertrauen. Ich darf darauf vertrauen, dass er alles richtig macht. Das stillt dann unsere Fragen. Da rücken die Fragen in den Hintergrund. Bei allem kommt, doch, kommt es doch darauf an, dass wir das ultimative Wort Gottes, Jesus, angenommen und aufgenommen haben. Jesus antwortete dem Petrus auf seine Frage bei der Fußwaschung und sprach zu ihm, was ich jetzt tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Da möchte ich wieder Pfarrer Wilhelm Busch zitieren, der von einem Mann berichtet, der großes Leid erlebt hat. Er erzählt, von diesem Mann, der den interessanten Namen Amsel hatte. Bei seinem wohlletzten Besuch, da spricht der ihn an und sagt, Amsel, wie geht's? Ach, sagt er, mein, seitdem mein Leben Jesus gehört, seitdem ich Vergebung meiner Sünden empfangen habe, seitdem ich Kind Gottes bin, da ist in meinem Hause. Er überlegt einen Augenblick. Dann fuhr er fort, jeder Tag wieder Tag vor Weihnachten. Ein Tag voller Erwartung, ein Tag voller Zukunftsfreude. Das ist doch schön ausgedrückt von so einem Bergmann, nicht wahr? Und dann kam das, was ich nie vergessen werde. Da sagte er, Busch, ich sterbe bald, ich spüre das. Wir sagten du zueinander, weil wir so gute Freunde geworden waren. Und dann gehe ich durch das Tor der Herrlichkeit und stehe vor Gott. Es ist mir ganz klar, mit dem Tod ist nichts aus. Und wenn ich dann in der Ewigkeit vor dem Thron Gottes stehe, dann will ich vor ihm niederfallen und ihm danken, dass er mir, die Wirbelsäule gebrochen hat. Im Stollen im Bergbau hatte sich ein Felsbrocken gelöst und ihm den Rücken zerschlagen. Amsel, unterspreche ich ihn erschreckt, was erklärst du da? Und da antwortete er, ich weiß, was ich sage. Sieh, wenn das nicht gekommen wäre, wenn Gott mich so gottlos hätte weiterlaufen lassen, dann wäre ich, schnurstracks in die Hölle gelaufen, in die ewige Verdammnis. Da musste Gott mit seiner rettenden Liebe so hart in mein Leben eingreifen und mir die Wirbelsäule zerschlagen, damit ich zu seinem Sohn, zu Jesus finden konnte. Durch Jesus wurde ich ein fröhliches Kind Gottes und darum will ich ihm dafür danken war kürzlich im Gespräch mit einer Glaubensschwester und da sagt sie mir, dass sie berendet ist, weil sie sich die Hand gebrochen hatte und als sie dann nach einem Jahr eine Reha bekam, eine ambulante Reha und von der Reha nach Hause gefahren ist und auf dem Bahnhof umsteigen wollte, da ist sie die Treppe hinuntergestürzt und hat sich wieder verletzt. Und weil man nicht wusste, ob sie innere Verletzungen hatte, wurde sie gründlich untersucht. Und bei dieser Untersuchung hat man festgestellt, dass sie Krebs hatte. Und heute dankt sie für diesen Sturz, weil damit der Krebs frühzeitig erkannt wurde und sie Hilfe erleben durfte. Ja, wir stehen, verstehen Gottes Wege oft nicht, aber lasst uns stillstehen, und es immer wieder sagen, du, Herr, du bist König. Du regierst recht, auch in meinem Leben. Dann ruft uns der Psalmschreiber im Psalm 56, Vers 8 zu. Meines Elends Tage hast du gezählt, meine Tränen in deinem Krüglein gesammelt. Ja, gewiss, sie stehen in deinem Buche verzeichnet. Das geht nicht spurlos an unserem Gott vorüber. Er leidet mit, er trägt mit und er verfolgt mit all dem ein ewiges Ziel. Dann sagt Gottes Wort weiter in 2. Chronik 16, 9, Denn Jahwe hat die ganze Erde im Blick, damit auch dich, damit er denen beistehen kann, die ihm uneingeschränkt vertrauen Gott liebt seine Kinder, er liebt dich und er hat einen ewigen Plan für dich. Er hat nur das Beste im Sinn, auch wenn wir es immer wieder nicht sehen, weil die Wege Gottes oft verborgen sind für uns. Deshalb mahnt uns Gottes Wort, werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Wie können wir nun in unserem Alltag ganz praktisch erleben, wie Jesus als König regiert? Das Wissen, dass unser Herr Jesus König ist, das ermutigt uns, ihm als König zu vertrauen und alle unsere Anliegen vor ihn zu bringen. Unser großer König er ist besorgt um uns, er ist besorgt um dich. Er will unser Wohl ergehen, er will nur das Beste für uns und das nicht nur für diese Zeit, sondern auch für die Ewigkeit. Du bist ihm nicht gleichgültig, er hat ein Augenmerk auf dich, er verliert dich nicht aus den Augen, in den Herausforderungen des Lebens wollen wir mit Jakob sprechen. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Jakob hat mit Gott gerungen die ganze Nacht und er merkt, ich komme mit meinem Ringen, mit meinem Kämpfen nicht weiter. Ist es nicht immer auch bei uns so? Im Loslassen... Von dem, was uns so wichtig scheint und was uns beschäftigt, erleben wir Jesus als Herrn und König. So war es auch bei Jakob, als er sich in die Hände Gottes fallen ließ, als er sich festgehalten hat an Gott, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Da wurde es hell in seinem Leben, da bekam er den neuen Namen, du hast mit Gott gekämpft und bist obgelegen. In unseren Situationen dürfen wir es auch so machen. Wir müssen nicht selber kämpfen und alle Register ziehen. Wir dürfen Jesus unser Unvermögen bekennen und mit unseren Herausforderungen, mit allen Angelegenheiten unseres Lebens zu ihm gehen und sie ihm abgeben. Wir können die Herausforderungen unseres Lebens oft nicht meistern. Das kenne ich viel zu gut. Immer wieder wollte ich mit Argumenten und mit bleiben. Immer wieder neue Argumente suchen, andere überzeugen und wurde dabei immer wieder zu Schanden. Wenn ich aber stille wurde, Jesus meine Hilflosigkeit bekannte, und ihn um sein Eingreifen bat, brachte er zuerst mein Herz zur Ruhe. Und das blieb nicht ohne Auswirkung bei meinem Gegenüber. Doch auch dort, wo ich selber am Kämpfen war, hat das an der Tatsache, dass Jesus Herr und König ist, nichts geändert. Da steht unabänderlich über unserem Leben. Wir dürfen doch unser Herz vor Gott ausschütten und alle unsere Anliegen vor ihn bringen. Ich darf es immer wieder erleben, auch in kleinen Dingen, wie mein Herr und Heiland eingreift. Aber wie lange braucht er oft, bis es zu mir durchdringt, Fritz, lass los, gib es ab in Jesu Hand.» Da begegnen mir immer wieder Philipper 2, Verse 12 und 13. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Frucht und Zittern. Denn Gott ist der in euch wirkt. Beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Und dieses Schaffen mit Frucht und Zittern, da sehe ich das eigene Wirken loszulassen, und mein Leben in Gottes Hand zu legen und ihm vertrauen. Danke, du bist es. Du bist der Wirkende in meinem Leben und auch im Leben von meinen Mitmenschen. Wir dürfen ihn auch immer wieder als weisen Ratgeber erleben. Das habe ich in der Berufswahl erlebt. Das habe ich in der Partnerwahl erlebt. Das habe ich in manchen anderen Anliegen immer wieder erlebt. Und wir können nur staunen über Gottes Treue und Fürsorge. In Bedrängnissen lehrt er uns, auf ihn zu hoffen und auf ihn zu warten. Er greift zur rechten Zeit ein. Dann dürfen wir auch auf unseren großen Retter und König warten. Bald wird kommen, der da kommen soll. Und dann wird es sonnenklar. Der Herr ist König und er regiert recht. Es geht nicht mehr lange und dann wird er seine Herrschaft auch hier auf der Erde aufrichten. Deshalb stärke dein Herz, harre aus und warte auf ihn, es lohnt sich. Ich habe es schon oft gesagt, ich sage es auch heute wieder, wenn ich dann einmal vor ihm kniee, dann werde ich sagen, danke, Herr Jesus, es hat sich gelohnt. Hast du deine Knie auch vor Jesus gebeugt und ihn als Herr und König anerkannt, ihm dein Leben anvertraut? Wenn nicht, dann tu es doch heute. Und wenn er dann offenbar wird, dann wird sich alles Leid wenden. Wenn Jesus sein Reich auf dieser Erde aufrichtet, dann wird sich Vers 8 erfüllen. Zion hört es und ist froh. Und die Töchter Judas sind fröhlich, weil du, Herr, recht regierst. In, Psalm, in Vers 10 ermutigt uns der Psalmschreiber, die ihr den Herrn liebet, hasset das Arge. Der Herr bewahrt die Seelen seiner Heiligen aus der Hand der Gottlosen, wird er sie erretten. Das ist es, was wir nötig haben. Unsere Liebe zu Jesus soll immer wieder gestärkt werden und dies bewahrt uns dann auch vor dem Bösen. Wir müssen uns immer wieder entscheiden, wem wir unser Herz, unser Leben, unsere Ohren anvertrauen, wer Herr darüber sein soll. Satan will heute noch Zweifel an der Liebe und Güte Gottes sehen, am Recht Gottes. Doch das soll ihm nicht gelingen. Wir wollen festhalten an Jesus. Satan will die Ordnungen Gottes verkehren. Dem begegnen wir immer wieder, auch in unserem Staat. Die Gebote Gottes werden mehr und mehr liberalisiert, auf die Seite gerückt. Dies betrifft zum Beispiel die Kindererziehung. Es geht hinein in Ehe und Familie, wo die Ordnung Gottes auf die Seite geschoben wird und die Menschen ihre eigenen Gedanken verwirklichen wollen. Es betrifft auch die Reinheit unserer Gedanken und unseres Lebens und nicht zuletzt unsere Identität und vieles mehr. Wie gehen wir damit um? Lassen wir uns bewahren, damit unser Leben nicht vom Zeitgeist bestimmt wird, sondern gehen wir immer wieder zum Wort Gottes zurück und halten wir an dem fest, es steht geschrieben. Egal, was die Regierungen sagen, egal, was Menschen um uns sagen und erwarten, wir wollen Gottes Ordnungen hochhalten und danach handeln, Dabei haben wir aber auch göttliche Weisheit nötig, wie das Gott gewollt geschehen kann. Unser Gott, der Daniel und seine Freunde bewahrt hat, ihnen Weisheit gegeben hat, gegen die Forderungen des Königs, gegen die Gebote des Königs aufzustehen, festzustehen und das auf eine wunderbare, demütige Art und Weise, der will auch uns bewahren und uns Gnade schenken, weislich zu handeln. Gerade auch dort, wo wir an Gottes Wegen festhalten. Er hat die Männer in alter Zeit erhört. Er ist zu ihnen gestanden, auch wenn ihnen große Prüfungen nicht erspart geblieben sind. Doch sie blieben treu und vor allem hat Gott Treue gehalten. Ich komme zum Schluss und möchte noch einmal den Schwerpunkt setzen. In allem persönlichen Erleben, halte daran fest, der Herr ist König und er regiert. Auch dort, wo du Gottes Wege nicht verstehst, halte daran fest. Gott weiß, was er tut. In den Herausforderungen des Familien- und Ehelebens, wo du an deine Grenzen stößt, der Herr ist König und er regiert. In den Fragen betreffs deiner Zukunft, zum Beispiel Berufswahl oder Partnerwahl, Prioritäten in deinem Leben, in allem Tun und Lassen, lass den Herrn regieren. Im ganzen Welt- und Kriegsgeschehen, in allen Krisen und Drohgebärden, lasst uns daran festhalten: Der Herr ist König. Und er regiert. Nicht Putin und andere regieren, nicht die Pandemie regiert, sondern unser großer Gott. Er regiert. Auch dort, wo es ganz anders aussieht. Wir wollen ihn lieben und das Böse hassen. Seine Gnade genügt. Dort, wo wir dies nicht getan haben, wo wir uns mitreißen lassen haben, da wollen wir vor Jesus kommen, es ihm bekennen und dann weiter froh den Weg mit ihm gehen. Vers 12 ruft uns noch zu. Ihr Gerechten, freut euch des Herrn und danket ihm und preiset seinen heiligen Namen. Da denke ich wieder einmal an unsere Enkeltochter. Die hat immer wieder solch treffende Sätze gesagt. Da war sie wohl einmal, ist sie Angst begegnet und dann singt sie, hab keine Angst, Gott ist da. So dürfen es wir auch machen. Der Angst begegnen und sagen, du Gott, du bist doch da. Freut euch des Herrn und danket ihm, und preiset seinen heiligen Namen. Lasst uns Täter des Wortes sein und nicht Hörer allein. Gott will unseren Glauben stärken und uns bewahren. Im Himmel werden wir einmal die Führungen Gottes bestaunen und ihm danken, dass er alles wohlgemacht hat. Und wenn du jetzt in einem dunklen Tal bist, dann denke dran, am Ende des Tunnels, da wartet Gottes Licht. Er will dich durchtragen und er ist fest entschlossen, auch dich ans herrliche Ziel zu bringen. Halte fest an ihm. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, wir stehen heute still vor dieser ewigen Tatsache, dass du Herr und König bist und dass du, Recht regierst. Auch in unserem ganzen Zeitgeschehen wissen wir, dass du darüber waltest. Du sagst sogar in deinem Wort, dass du der Kriege steuerst in aller Welt. Und auch dort, wo wir es nicht sehen, dort wollen wir dir vertrauen und darauf bauen, dass du einen guten Plan für uns hast. Und du hast zugesagt, dass du uns festerhalten willst bis ans Ende, und stellen vor dein Angesicht unsträflich und mit Freuden. Danke, dass du uns deinen heiligen Geist geschenkt hast, der unseren Blick immer wieder von den Dingen dieser Welt abwendet und auf dich hinwendet, Herr Jesus. Und dich dürfen wir vor Augen haben und mit dir getrost vorwärts gehen bis zum herrlichen Ziel. Wir preisen dich und beten dich an. Amen dann möchte ich noch herzlich einladen, wer Seelsorge in Anspruch nehmen will, nehmt die Gelegenheit wahr. Es sind Brüder, Schwestern hier im Raum, die dir gerne behilflich sind. Und ihr, die ihr online dabei seid, auf unserer Homepage, das sind Adressen, wo man sich hinwenden kann, um auch da Hilfe und Begleitung in Anspruch nehmen zu können. Gott segne euch.